0: Esnevi Deryasından Abı ı Hayat Katreleri Eser Osman Nuri Topbaş Seslendirenler Yusuf Siyah Özkan, Hayri Küçükdeniz, Selahattin Aslan.
1: Mesnevi'ye göre incitmemek ve incinmemek. Mesnevi Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir? Ahmaklar, insan yapısı mescide saygı gösterirler de, gönül sahiplerine biryane kalarak onların gönüllerini
2: kırarlar Gönül Cenab-ı hakkkın nazargahıdır nefsin en büyük cinayeti bir gönül kırmaktır bundan dolayı Mevlana Hazretleri
3: başka bir beytinde bu Kabe dünyadı halili Azer ez. ''Dil nazargâhı celili ekber est'' buyurmaktadır.
2: Yani Kâbe, Azer'in oğlu Halil İbrahim'in inşa ettiği bir yapıdır. Gönülse, o yücelerin yücesi olan Cenab-ı Hakk'ın Binan Binaenaleyh nazargâh nazargahı ilahi olan gönlü yıkmak, Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük bir
3: cürüm olarak görülmüştür.
2: Yunus Emre Hazretleri de
3: aksakallı sakallı pir hoca, bilemez halinice, emek yimesün hacca, bir gönüllü yıkar ise.'' buyurarak aynı gerçeğe
2: işaret etmişlerdir. İnsan eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en mükemmelidir. Onun kalbi ise nazargah-ı ilahidir. Hadis-i Kutsi olarak nakledilen bir rivayette, ''Ben yere göğe sığmam, bir mümin kulumun kalbine sığarım.'' buyurulmaktadır. Bütün bunlar, insanın muhterem mevkini ifade etmekte ve onun hatırını veya kalbini kırmanın ne derece ağır bir cürüm olduğunu ifade etmektedir. Kalbi kırık insanların, Cenab-ı Hakk nezdindeki itibar ve mevkileri yüksektir. Rızayı ilahiye kavuşmak isteyenler böyle mahzun gönülleri sevindirmelidirler. Nitekim Hz. Musa Aleyhisselam bir gün "Ya Rab, seni nerede arayayım?" diye niyazda bulunmuştu. Allah Teala da "Beni kalbi kırıkların yanında ara." buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i Kutside de Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyuracaktır: "Ey Adem oğlu, ben hasta oldum, beni ziyaret etmedin. Kul diyecek: "Ey Rabbim, sen Rabül Alem'in iken, ben seni nasıl ziyaret ederim? Cenab-ı Hak buyuracak. Bilmedin mi? Falan kulum hastalandı. Fakat sen onu ziyaret etmedin. Bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin yanında beni bulacaktın. Allah Teala buyuracak. Ey Adem oğlu! Ben senden yiyecek istedim ama sen beni doyurmadın. Kul diyecek: Ey Rabbim! Ben seni nasıl doyururum? Sen ki alemlerin Rabbisin. Cenab-ı Hak buyuracak, Benim falan kulum senden yiyecek istedi, Sen onu doyurmadın. Bilmez misin ki eğer sen ona yiyecek verseydin, Onu yanımda bulacaktın. Rabbimiz buyuracak, Ey oldu, Ben senden su istedim, bana su vermedin. Kul, ey Rabbim, Ben sana nasıl su içirebilirim? Sen ki alemlerin Rabbisin diyecek. Bunun üzerine Allah Teala Falan kulum senden su istedi, sen ona su vermedin. Bilmiyor musun, eğer ona su vermiş olsaydın, bunu benim yanımda bulacaktın buyurur. Zulme maruz kalmış, gönlü incinmiş her kulun duası, iman ve küfür ehli olduğuna bakılmaksızın Cenab-ı Hakk'a arz olunur. Ve en kısa zamanda kabul olunur. Zira mazlumun duasıyla Cenab-ı Hak arasında perde yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kirama böyle makbul olan mazlumların duasından sakınmalarını şöyle öğütlemişlerdir. Mazlumun duasından sakınınız. Zira onun duasıyla Allah Teala arasında perde yoktur. Müslim İman 29 Üç kişi vardır ki Allah onların dualarını reddetmez. 1- İftar edinceye kadar oruçlunun duası. 2- Mazlumun duası. 3- Adaletli devlet reisinin duası. Cenab-ı Hakk'ın kullarının istihkar edilmesine razı olmadığını, şu hadis-i şerif ne güzel ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Bir adam, Vallahi Allah falancayı mağfiret etmeyecek diye kestirip attı. Allah Teala Hazretleri de, Falancayı mağfiret etmeyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben onu mağfiret ettim, Senin amelini de iptal ettim buyurdu. Müslim, 1-137 Mesnevi Bir
1: hak dostunun, yani bir peygamberin veya velinin gönlü incinmedikçe Allah hiçbir kavmi
2: rezil ve rüsvayı etmemiştir. Bu beyt, kavimlerin zillete sürüklenmelerinin belli başlı sebeplerinden birinin, peygamber veya bir Allah dostunu incitmek olduğunu ifade etmektedir. Allah katında makbul olan bir kula ihtiram eden, onun değerini bilip takdir eden şahıs veya zümreler de, aksine şeref ve itibarlarının artmasıyla mükafatlandırılırlar demektir. Kutsi bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Her kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse, ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle de durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben adeta onun işiten kulağa, gören gözü, ''Tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum.'' Buhari Rikak 38 Buna tarihten bir misal vermek gerekirse, firavunun sihirbazları Hazreti Musa'nın ulviyet ve ruhaniyetteki kudretini fark ederek, ''Ey Musa, önce sen mi asana atarsın yoksa biz mi atalım?'' diye sordular. Böylece bir hak dostuna rüçhaniyet tanıyarak yapılan bu irtifatın bereketiyle hidayete erdiler. Buna rağmen bir peygamberle müsabakaya cüret etmenin bedeli olarak da cezaya çarptırıldılar. Adeta manevi kısasa uğradılar. Malum olduğu üzere onlar, firavunun emriyle önce işkenceye maruz kalmış ve sonra da kolları bacakları çaprazlama olarak kesilerek şehit edilmişlerdi. Aynı gün içerisinde bir peygamberle müsabakaya çıkmak gibi küfrün zirvesinden, Firavun'a meydan okumaya kadar iki zıt kutba erişen sihirbazlar, Nihayet öyle bir iman vecdine sahip oldular ki, Firavun'un zulüm ve tehditlerine karşı bakiyi, ebedi nimeti, faniye, geçici olan dünyaya tercih ettiler de, Sihirbazlar dediler ki, bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaratana seni tercih edemeyiz. Dolayısıyla sen yapacağını yap, sen ancak bu dünyada hükmünü geçirebilirsin. Tâhe 72 Diğer bir ayeti kerimede de, zararı yok dediler. Nasıl olsa hiç şüphesiz ki biz Rabbimize döneceğiz. Eşşuara 50. Firavun ellerini ve ayaklarını kesmek suretiyle sihirbazları ağır bir işkenceye uğratırken, onlar imanlarının zafa uğramasından endişe ederek, Cenab-ı Hak'tan canhıraş bir şekilde sabır ve imanda sebat niyaz ettiler. Rabbimiz bize bol bol sabır ver, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak canımızı al. El-Araf 126
4: Bu hmm. Aşka gelip cuşer
2: Mevlana Kuddise Sirruh, bu hadisenin deruni veçesini de şu şekilde tahlil eder.
3: Melun ve zalim Firavun, sihirbazları imanlarından dolayı ölümle tehdit ederek, ''Elinizi ve ayağınızı çaprazlama olarak kestireceğim, sonra da sizi affetmeyip astıracağım.'' demişti. Firavun, o anda sihirbazların korkacaklarını ürkeceklerini ve titreyerek kendisine boyun eğeceklerini sanmıştı. Ama Firavun bilmiyordu ki, o sihirbazlar korku ve endişeden kurtulmuşlar, ilahi esrar ve hakikate vakıf olmuşlardı. Onlar felek havanında yüz kere dövülüp un haline gelseler dahi, artık gölgelerini kendilerinden ayırt etme irfan ve basiretini göstermişlerdi. Yani ruhun asıl, cesedinse bir gölge olduğunu anlamışlar ve bir an önce bu gölgeyi feda edip, fenafillah makamına ulaşmışlardı. Ey insan! Bu dünya bir uyku ve rüyadan ibarettir. Sen oradaki cümbüş ve debdebeye sakın aldanma. Şayet rüyada elin kesilse veya vücudun lime lime doğransa bile korkma. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu dünya bir rüyadan ibarettir buyurmuştur. Mesnevi
1: Bazıları peygamberlerle cenk etmeye kalkıştılar. Onların bedenlerini gördüler. Onları basit insan
2: sandılar. Peygamberleri sadece hem cinsleri olan insanlardan bir fert olarak telakki edip, onlardaki ilahi tecelli, hikmet ve nasibi görmeyenler, nefislerini edepsizlik ve saygısızlığa sürüklenmekten kurtaramazlar. Bu tarihte de daima böyle olmuştur. Peygamberleri ilahi memuriyetleri ve bunun neticesi olan manevi dünyaları itibariyle kavrayamayanlar, itaat ve teslimiyet noktasına ulaşamayıp küstahlıkları sebebiyle zelil olmuşlardır. Ebu Cehiller, Ebu Lehepler, Hazreti Peygamberi kendileri gibi etten bir kalıp zannettiler de, bu idrak noksanlığının kurbanı olarak helak edildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yakından tanıyan sahabiler onu hayranlıkla seyrettiler. Bu halin zirvelerinden biri olan, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ise, onun sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken bile, ona hasret içinde kalır ve o iki cihan güneşini hayranlıkla seyrederdi. Resulullah'ın baş müezzini, Peygamber mescidinin bülbülü Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın hali ise çok daha başkaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı terk edince sanki dilini yuttu. Ağzını bıçaklar açmaz oldu. Koca Medine kendisine dar geldi. Halife Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Bilal'e ezan okuması için defalarca yalvardı. O peygamber aşığı dertli Bilal, şu cevabı verdi. Ya Ebabekir, benim arzumu sorarsan Resulullah'tan sonra ezan okumaya takatim kalmadı. Beni zorlama. Ne olursun beni kendi halime bırak. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ise Resulullah hasretiyle Bilal'den o güzel demlerin ezanını ısrarla istiyor. Ümmet Resulullah'tan sonra bir de onun müezzininden de mi mahrum olsun diyordu. Israrlara dayanamayan Bilal nihayet sabah ezanı için boynu bükük, gözü yaşlı minareye çıktıysa da boğazına tıkanan hıçkırıklardan ezanı okuyamadan geri indi. Ebu Bekir radıyallahu an daha fazla ısrar etmedi. Bilal radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aziz hatıralarıyla dolu Medine'de daha fazla duramadı. O sabah namazından sonra derhal yola çıktı, Şam'a gitti. Bir an evvel Resulullah'a kavuşmak hasretiyle Serhat boylarında şehadet peşinde muharebelere iştirak ediyor. Ancak takdiri ilahi gereği her defasında gazi oluyordu. Bu minvalde seneler geçti. Bir gece rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. resul Ekrem şöyle buyuruyordu. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edecek vakit hala gelmedi mi? Hazreti Bilal telaşla uyandı. Derhal devesine atlayıp engin çöllere daldı. Yalnız başına günlerce yol aldıktan sonra Nihayet nurlu Medine'ye geldi Hiç kimseye görünmeden derhal Resulullah'ın kabrine koştu Mezarın üzerine kapandı Yüzünü gözünü mezarın toprağına sürerek gözyaşları içinde Geldim ya Resulallah Geldim işte dedi Tam bu esnada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin torunları, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin çıka geldi. Onları gören Bilal, mezarın üzerinden kalkarak, Ah Resulün nuru dideleri, göz nurları dedi ve hasretle onları kucakladı. Hazreti Hasan radiyallahu an, Ya Bilal! Senden bir şey rica etmek istiyorum, yapar mısın?" dedi. Hazreti Bilal radıyallahu an, "Söyle canımın cananı." Söylediğince Hasan radıyallahu an, "Resulullah'a Mescid-i Şerif'te okuduğun ezana hasretiz. Onu işitmek istiyoruz, okur musun?" dedi. Bilal radıyallahu an da, "Sizin için okurum." dedi. Öyle vakti Hazreti Bilal, Mescid-i Nebevi'de eskiden ezan okuduğu yere çıktı. Dertli ve yanık bağrından öyle bir Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi ki, Koca Medine, Allah Resulü'nün tedaisinden zangır zangır titredi. Dağlar taşlar bu yanık sada ile inledi. Eşhedü en la ilahe illallah'a gelince Medine çalkalandı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ta ise artık bütün halk sokaklara dökülmüştü. Ne oldu? Resulullah dünyayı yeniden mi teşrif etti diye birbirine soranlar, ağlayanlar, hüçkıranlar. Hazreti Bilal ise... Boğazına saplanan hıçkırıkları zapt etmeye ve ezan-ı tamamlamaya çalışıyordu. Fakat ne mümkün, neredeyse hıçkırıktan boğulacak. Kendisini tutamadı, bitkin ve gözü yaşlı bir halde olduğu yere bir külçe gibi yığıldı kaldı. Yine cennet hanımlarının efendisi Fatıma annemiz, Mübarek babaları rahmet peygamberinin fani ayrılığından o kadar mahzun oldular ki Fahri kainatın ukba alemini teşrifleriyle benim üzerime öyle bir musibet geldi ki karanlığın üstüne gelse karanlığın rengi değişirdi buyurdular. Rabbimiz Resul-i Ekrem Efendimizin sahabe-i kiramın ve onların izinden yürüyen Evliyaullah'ın muhabbetiyle gönüllerimizi nurlandırsın. Peygamber Efendimiz'i yakinen tanımayı, ahlak ve şahsiyetinden layıkıyla istifadeyi nasip eylesin. Onun ulvi muhabbetini kalbimize hiç tükenmeyen, durmadan ziyadeleşen bir azık eylesin. Amin.
0: Mesnevi deryasından abı hayat katreleri devam edecek. Oh, no. Mesnevi Deryası'ndan ab-ı hayat katreleri devam ediyor.
2: Mesnevi
1: Sen hiddete kapılıp gönüller kırmış, onlara ateş düşürmüş isen, o ateş senin için cehennem ateşinin mayası olur. Senin öfke ateşin bu dünyada bile seni yakar. Yani zillete düşürür. Ondan doğan cehennem ateşi ise bu zilletin neticesi olarak seni ahirette de ebedi olarak yakar. Senin hiddet ateşin burada insanlara kasteder bu kastının eseri olarak doğan cehennem ateşi ise, sana ahirette ve ebedi
2: olarak saldıracaktır. Kamil insan o kadar mükemmel bir ahlak ve tabiata sahip olmuştur ki, Allah için müstesna hiç kimseye kızmaz, hiç kimseden kırılmaz. O, o takva sahipleri ki, Bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da bütün hal ve ibadetlerinde bu şekilde ihsan sahibi olanlara muhabbet eyler. Ali İmran 134 Sırrına ermiştir. Rivayete göre Caferi Sadık Hazretlerinin bir kölesi vardı. Kendisinin yakın hizmetlerini görürdü. Bir gün köle getirmiş olduğu içi çorba dolu bir kaseyi kazara Cafer Hazretlerinin üzerine döktü. Üstü başı çorbaya bulanan Cafer Hazretleri de öfkeyle kölenin yüzüne baktı. Bunun üzerine köle "Efendim, Kur'an'da öfkelerini yenenler takdir buyuruluyor." dedi. O zaman Caferi Sadık Hazretleri "Öfkemi yendim." dedi. Bu sefer köle Kur'an'da aynı yerde insanların kusurlarını bağışlayanlar da takdir buyuruluyor dedi. Cafer Hazretleri "Hadi bağışladım seni." dedi. Bu defa da köle ayetin sonunda Allah ihsanda bulunan, iyilik eden kimseleri sever buyuruluyor dedi. Bunun üzerine Caferi Sadık Hazretleri "Hadi git. Hürsün artık." Seni Allah için azat ettim dedi. Hayat kitabının öfke faslı bir facia tarihidir. Bu vahim tehlikeden kurtuluş çaresi, bu hoşa gitmeyen feveran karşısında kardeşlik ve sabır gücünü kullanmak, muvazeneyi bozmadan sükunete bürünmektir. ebul Darda radiyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ''Bana cennete götürecek bir şey öğrettiğince deyince Fahri Kainat Efendimiz ''Öfkelenme'' buyurdu. Yine aynı şekilde bir kişi Peygamber efendimize ''Ya Resulallah çok şey belliyecek gücüm yok. Bana saadetime mucip olacak kısa bir şey buyur'' deyince ona da öfkelenme buyurdu. Diğer hadis-i şeriflerde de Allah Teala öfkesini tutanın ayıbını örter. Allah indinde rızaya nailiyet için bir kulun öfke yudumunu yutmasından daha sevaplı bir yudum olmaz. Güçlü ve kuvvetli pehlivan herkesi sallayıp yere yatıran değildir. Asıl kahraman kişi öfke zamanında kendini tutandır buyurulmaktadır. Mesnevi Yeryüzünde
1: bir zayıf, bir zavallı eman diyecek, haktan yardım isteyecek olursa, gökyüzü ordusuna, meleklere bir gürültü düşer. Ey insan! Başkalarından gördüğün zulümler, kötülükler, senin kendi kötü huyunun onlardan aksetmesidir
2: görünmesidir. Hadis-i şerifte mazlumun ahından korkulması tavsiye edilmiş, mazlumun bedduasının bağırgâh-ı uluhiyete vasıl olmasına hiçbir şeyin engel teşkil edemeyeceği bildirilmiştir. Bu sebeple zulümden içtinab etmek lazım gelir. Buna rağmen mazlumda maruz kaldığı zulüm ve kötülüklerin kendi kötü huyunun bir başkasında akis ve tecellisiyle karşılaştığını düşünmelidir. Nitekim Mevlana, insanın iç ve dış dünyasındaki huzur ve huzursuzluğu diğer beyitlerinde şöyle ifade etmektedir.
3: Eğer sana bir diken batmışsa, bil ki o dikeni sen dikmişsindir. Şayet yumuşak ve latif kumaşlar içindeysen, o kumaşı da sen dokumuşsundur. Sen, kendi huyunun, tabiatının derinliklerine inseydin, kötülüğün, ahlaksızlığın senden, kendinden olduğunu anlardın. Eğer sen Allah nuruyla baksaydın, kötülük hususunda başkasını ayıplar, başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer miydin? Gerçi bir insanın maruz kalacağı iptilalar,
2: ve i muameleler her zaman onun vaki bir hatasının neticesi değildir. Öyle olsaydı, masumiyet sıfatı olan enbiya hiçbir kötü muameleye maruz kalmazdı. Bu iptilalar kimi zaman imtihan alemi olan dünya hayatının iktizası, kimi zaman da kişinin manevi tekamülüne yardımcı olmak gayesine matuftur. Lakin karşılaşılan kötülüklerin bir kısmı da, yukarıda zikredildiği gibi muhatabın istihkakıyla gerçekleştiğinden, böyle hadiselerde nefsi yoklayıp kendine hesaba çekmek lazımdır. Bu sebeple konuşmadan evvel ağzımızdan çıkacak lafızlara dikkat etmelidir. Zira maksat kalplere hançeremizden dökülen dikenler saplamak değil, kalpleri kalbimizin içinde saklamak olmalıdır. Davranışlarımız da sözlerimizi tehkit etmeli ve her halimizden çevremize güzellikler yansımalıdır.
5: Gül oğlanın aslı güldü, Peygamberin eski güldü, Girdim şahın bahçesine, postu destarı gündür gün. Girdim şahın bahçesine, postu destarı gün. Asmasında gül dalları, Kovanın da gül balları, Ağacında gül halleri, Sel çınarı güldü. Acında gül halleri sevecen arı gül gül. Açıl gel ey bonca Allah. Asma şeyda bülbül, şu inleyen garip ah o şu in. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül. Gül alırlar, gül satarlar. Çarşı pazarı güldür gül.
1: İnsanı inciten kişinin Allah'ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu Hak ırmağının suyuyla birleşmiştir.
2: Allah'ın bir mahlukunu rencide eden bir muamelenin, o mahluktan önce Cenabı Hakk'ın gadabını tevlit edeceğini düşünmek gerekir. Çünkü Allah, mahlukatına muhabbette haristir. Bundan dolayıdır ki günahkar, yani Rabbine asi olan bir kulun bile günah ve kusurunun zikredilip şuyu bulmasını menetmiş ve bunu gıybet namıyla ağır günahlardan biri olarak ilan buyurmuştur. Cenab-ı Hak, ona ruhumdan, kudretimden üfledim buyurarak, kendisine yaklaşmak için insana istidat vermiş ve onu en güzel şekilde ahsen-i takvim sırrı ile yaratmıştır. Bu yüzden Rabbimiz kulunun istihkar edilmesinden, küçük görülüp incitilmesinden bile razı olmaz. Rivayet edilir ki Muhyiddin Arabi Hazretleri bir sahilden geçerken testiyi başına dikip şarap içen bir genç gördü. Aynı genç bir yandan da yanındaki bir kadına taşkınlık ediyordu. muhyiddin Arabi içinden şöyle geçirdi. İnsan, mahlukat içinde kendisini en aşağı bilmeli, mütevazı olmadı. Ama ben herhalde şu günahkar gençten daha üstünüm. Şarap da içmiyorum, laubali hareketler ve ahlaksızlıklar da yapmıyorum. Tam o sırada denizden bir feryat duyuldu. Batıyoruz imdat. Bu sesi duyan genç, elinden testiyi atarak kaşla göz arasında denize fırladı ve birkaç dakika içinde boğulmak üzere olan dört kişiyi kurtararak sahile taşıdı. Sonra da olan biteni hayretler içinde izleyen İbn Arabi Hazretleri biraz önce aklından geçen tereddütlerine cevap buldu ve. Bak o küçümsediğin, günahkar ve hakir gördüğün genç, dört kişiyi birden kurtardı. Ya sen ne yaptın? Bir kişi bile kurtaramadın. Bu kıssada da anlatıldığı üzere, zahiri davranışlarını gördüğümüz bir takım kişilerde göremediğimiz bazı kabiliyet ve cevherler olabilir. Peygamberlerin dışında hiçbir kimsenin son nefes garantisi yoktur. Bu bakımdan tasavvuf ehli Allah'ın kullarını istihkarı kalbin cinayeti olarak kabul etmişlerdir. Mesnevi
1: Her zahmete kızmada, öfkelenmede, her terbiyesize kin gütmedesin. Peki ama cilalanmadan nasıl aynı olacaksın?
2: İnsanı olgunlaştıran, meşakkatler ve mahrumiyetlerdir. Her külfetten kaçınmak tembellik, bencillik ve iradesizliktir. Doğru olan, katlanılan külfetle elde edilecek netice arasında bir muvazenenin mevcut olup olmadığına dikkat etmektir. Bu ölçüyle layık olmadığı bir muameleye maruz kalan insan, hemen öfkelenmek ve mukabelede bulunmak yoluna gitmeden, kendisine yönelen tarize müstahak olup olmadığını idrak edebilmek için nefsini hesaba çekmelidir. Eğer maruz kaldığı kötü muamele, ona müstahak olmadığı halde vaki oluyorsa, bu yolda sabretmek, olgunlukta bir basamaksa, şükredip bu haksız muamelenin failine acımak son merhaledir. Bu ise kolay olmadığından böylesi pehlivanlar nadirdir. Zayıfa, fakire, sefile, yalnız'a acımak ve onlara yaklaşmak merhamet müktezasıdır. Lakin zulüm pençesi altında mazlumları inim inim inleten zalimin vicdanına, geniş imkanlarını fani ve taşkın zevk saltanatına esir eden sefil ruhlara, hakkın ve hukukun yok olduğu bir düzende, merhamet fukarası hodgâmların rezil ruhuna daha çok acımalıdır. Zira onlar akıbette yani ebedi ahiret aleminde en büyük kaybedenler olacaktır. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasının sonunda 13-27. ayeti kelimelerde belirtilen Habib-i Neccar hadisesi bu halin kahramanlığını ifade eden ne güzel bir misaldir. Habib ibn Necar halkına hakkı tavsiye etmesinden dolayı taşlanarak şehit edildi. Kur'ani ifadeyle hayata veda ederken ilahi perdeler açıldı. "Ah keşke kavmim Rabbimin beni bağışlayıp ikramlara garkettiğini bilseydi." dedi. Yasin 26-27. Hak dostluğunun bir nişanesi olarak kendini şehit eden kavminin gafletine ve zavallılığına acıdı. Mesnevi
1: Önemli olan gül tabiatlı olabilmektir. Yani bu dünya bahçesinde dikenleri görüp onlardan incinip dikenleşmek değil, araya kış gibi çileler girse bile onları bahar iklimiyle kucaklayarak bütün
2: aleme bir gül olabilmektir. İnsanın gül olması, Mahzı hayırla hallenmesi demektir. Böyle olanlar yılana bile baksa onu uysallaştırabilirler. Çünkü hak dostları Allah'ın hiçbir mahlukuna kin ve nefretle nazar etmezler. Kötülüklere karşı tabii olarak vakı olan buzları bile muhatabı aşan bir sırrı diyemezhardır. Böylesine buzu fillah yani Allah için kızmak denilir. Fakat bu alemde olup biten hadiseler karşısında bu kadar hayır-hah bir nazara ve hissiyata malik olmak kolay değildir. Bunun için nefsi emmareden başlayan yolculukta zirve olan nefsi Kamileye doğru bir hayli yol kat etmek lazımdır. Mevlana Hazretleri gül ile adeta şöyle hasbihal eder.
3: Gül o güzel kokuyu Dikenle hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de işit. Bak o ne diyor. Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler, ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum. Bir
2: mümin, muhatabına tesir edebilmek için haliyle, lisanıyla bir olgunluk kazanmalıdır ki, karşısındakinin yaptığı hatadan kendisini mesul adletsin. Bir doktorun vazifesi, hastaya kızmak değil, hastalığın tedavi çarelerini bulmak, onun şifaya kavuşmasına yardım etmek olduğu gibi, ehli tasavvuf günahkarlara kızmak yerine, onu kanadı kırık bir kuş gibi telakki eder, onları gönül saraylarına alırlar ve günaha olan nefretlerini günahkara taşırmazlar.
0: Mesnevi deryasından Abı Hayat katrelerini dinlediniz.